0: Impressionante É a força da linguagem né? A capacidade das palavras A capacidade de convencimento Que cria né, na mente E que a linguagem então Leva a materializar Tornar uma matéria A matéria é uma coisa concreta né? Uma convicção absoluta a linguagem pode criar uma convicção absoluta na mente da pessoa. Teve aquele pastor que conduziu ao suicídio 900 pessoas. É muita gente, né? Todos foram ao suicídio quer dizer, incutido na mente uma ideia onde a pessoa se mata achando que está fazendo certo, né? O direito, um advogado, um bom advogado, né? Consegue reverter as cenas mais hilariantes. Chega a ser hilário, né? Como diz. O texto exige sempre, então, você ir treinando para ser seu próprio advogado de defesa. Tive aqui um menino adotivo que nasceu e foi tirado da mãe. A mãe entregou ele na maternidade. Minha esposa não engravidava. Aí foi buscar o neném em agosto de 1996. Adotou um livrinho que ela tinha sido convencida que esse livrinho. Era útil para ensinar uma criança adotiva quem ela era. Na época, deixei tudo isso por conta dela, a mãe querendo fazer assim, né? Eu apoiando como marido, não questionei não, nem proibi. Com esse livrinho, o menino ia desde o início, um ano, nem falava ainda, mostrar das figuras que tinham fotografia do carro da mãe, que o menino conhecia pelos olhos, né, um, um automóvel. A fotografia do pai, da mãe, a casa onde morava. As figuras, primeiro, né, foram aparecendo na mente do menino. Ele foi adquirindo a linguagem, pouco a pouco. Alguma compreensão da realidade. Até que um dia, quando estava em cinco anos de idade, em 2001 a mãe vem trazendo o filho pela mão, onde o pai estava sentado, vê o que esse menino está perguntando. O que ele está perguntando? Pergunta a ele. O garotinho um perguntou, pai, então eu tenho dois pais? Então eu tenho duas mães. Cadê meu outro pai? Cadê a minha outra mãe? Deixou o marido né, completamente perturbado ali diante do filho Aí que ele foi compreender a loucura da mãe A bizarrice né, que a mãe fez Querendo inventar para o menino Uma origem para ele Adotiva dentro do casal Sem que ele entrasse em conflitos ele já vindo saber quem ele era antes de ele ser é importante pensar assim né como é que eu vou saber quem eu sou antes de ser escrevi uma, um textinho aqui de uma, de uma linha para psicanalistas psicólogos, filósofos responderem assim o seu eu não antecede o acontecimento o eu da pessoa não vem antes de um acidente de um surto desses o eu vem depois aí o menino descobriu o garotinho de 5 anos tirou a máscara da mãe e do pai aí que o pai foi ver que a mãe não entendia absolutamente nada do que estava fazendo isso em 2001 depois de ter estado é. de 81 20 anos juntos o marido morava com a mulher Há 20 anos Não vinha uma gravidez Adotou um bebê Foi ensinar o menino Quem ele era antes dele ser Quando descobriu Que os pais estavam mentindo O garoto teve um choque Um susto E daí nasceu o advogado O advogado de si mesmo Começou a questionar para defender o seu eu Em luta e melancolia Freud fala sobre o perigo da perda do eu O artigo é de 1915 Em 1849 O Kierkegaard falou da perda do eu Você perde o seu eu Quando confia no outro Ou adquire o seu eu Quando desconfia do outro foi a desconfiança, né, a loucura que o, a mãe estava fazendo junto com o pai. É, desse episódio a gente pode tirar as, várias conclusões. Primeira, que é a mãe que direciona, né? É a mãe que direciona a família. Em nenhum momento o marido deixou duvidou de que a mãe soubesse pelo instinto maternal, desejo de fazer o bem para o menino como disse fazer o bem no inferno está de gente, cheio de gente cheio de gente que quer fazer o bem indo para o inferno ou metendo os outros no inferno esse inferno não é um inferno fora daqui não é o um inferno da existência essa loucura então da esposa querendo ajudar depois tirou a responsabilidade de si mesma e endereçou o pai e falou Pai, vem cá, responde para esse menino Ela mesma não assumiu e quis do pai o apoio O pai entrou assumindo, né? Porque é o marido Nunca espalhou essa história para ninguém Guardou, protegendo a família, a mulher Vamos daqui para frente, né? Quando você bate com o carro, você não bate por querer. Vamos daqui para frente. Estou lembrando isso porque vim com o tema do advogado, né? O eu surge quando a criança se torna um advogado de si mesmo. Esse que é o passo do narcisismo, né? A criança se defende o seu eu no mundo. Você tem que deixar a pessoa... Descobrir ela mesma é melhor evitar ser essa pessoa que produz esse choque. Se você é alguém que produz um choque no outro, cuidado, né? Deixa que o outro produza em si mesmo os seus choques. O Kierkegaard produziu nele mesmo um choque. Quando foi estudar a ironia em Sócrates Descobriu que as escrituras Todas elas eram escritas por seres humanos Nenhum Deus veio aqui na Terra Pegar na mão do homem para escrever a Bíblia O que está escrito na Bíblia Foi escrito por escritores literários Seres humanos Gente que escreve livro A Bíblia é um livro, né? Aí o Kierkegaard ficou chocado com isso, que Lázaro nunca tinha morrido e somente estava sendo mudado de um pensamento para outro. Ele estava morto enquanto pensava de um jeito que Jesus Cristo entendia que devia ser de outro. Uma então pessoa vai mudando de ideia, também segundo o orientador, Pode ser que Lázaro estivesse vivo lá, vivendo a vida dele, né? Tomando cachaça Servindo ao exército de Israel Não é verdade que ser seguidor de Cristo seria melhor De todo modo O Kierkegaard salvou o eu dele Deixando de defender a teologia E abandonou Foi se tornar advogado de si mesmo meus textos estão melhorando Nessa ideia de a compreensão da linguagem E de se tornar advogado de mim mesmo Durante quase uma vida em função do casamento Eu tive que admitir a mulher é, Como advogando em causa da família Porque a mulher é arranhando lá, lar, né? Começou a complicar tudo quando ela, advogando em nome da família, começou a destruir, causar mal aos parentes, amigos e irmãos. Vou ler o textinho de hoje aqui porque é um texto de um advogado agora, né? um psicanalista, mas é um advogado. Imagino que deve estar extremamente nervosa por ter publicado documento falso a respeito do seu marido ter feito a maior cena de teatro na frente dos seus filhos, mentindo, encenando, quando na verdade seu único propósito era fazer com que todos se voltassem contra seu marido, forçando-o a sair da residência, um pedido que seu marido atendeu, considerando que você estivesse doente, com a mente perturbada. E em seguida iria se acalmar, reconsiderar o que fez, pedir desculpas. Afinal, uma mulher do seu nível não poderia ter vivido 40 anos com o marido que teve e no final publicar um documento, um becante. Minha vida com um psicótico. Dizendo ter vivido uma vida com um louco. Um texto aqui é como se fosse escrito por um advogado, né? mas é um psicanalista. Seu ato de loucura foi apoiado por sua psicanalista, com quem estive, após agendar uma entrevista, com a sua autorização, tentando sensibilizá-la por seu ato insano. No entanto, a própria psicanalista, médica e psiquiatra, se colocou em posição favorável à sua decisão, dizendo que não iria te orientar no sentido de rever o absurdo que tinha feito. Eu não interfiro nas decisões dos meus pacientes. É uma frase bizarra. O que vai fazer em um consultório um paciente, né, um, de um psicanalista um paciente, se o analista simplesmente obedece o que o paciente deseja, sem alertá-lo para o perigo das consequências? Esgotei todas as possibilidades de diálogo. Não tinha nem tenho interesse em praticar nenhum crime. Tem havido atos de violência, muito feminicídio. A pessoa se descontrola em consequência da inabilidade em lidar com situações tão bizarras e insuportáveis. É exigido ter muita força psicológica para fazer frente a toda essa bizarrice. Um homem sério não cai nessas ciladas. A mulher, por ser feminista, não é um ser inimputável. A lei não lhe dá o direito de praticar qualquer ato e ainda gritar socorro, vindo a ser atendido, mesmo quando pratica as maiores bizarrices. As piores bizarrices, eu escrevi, né? Eu li errado. Qual a palavra, hein? Textinho agora. Uma senhora foi filmada em câmera de vídeo roubando uma bolsa, o vídeo circulou por WhatsApp de lojistas da Praia do Canto, prestes a praticar outro roubo em loja vizinha. Uma funcionária a distraiu, enquanto outra correu à loja onde tinha ocorrido o roubo. Retornou com a atendente, mostrando, temos aqui um filme que identifica a senhora roubando uma bolsa. Jamais iria roubar uma bolsa. Sendo a loja a vizinha da delegacia, enquanto era mantida distraída, outra funcionária correu, trazendo o delegado que compareceu, não roubei nada. Mesmo diante da lei, negou, mesmo sendo ela, mesmo sendo ela, se vendo no filme. A senhora está se vendo aqui no filme? Não roubei nada. Parecia louca, a senhora está diante do delegado, vamos à delegacia. Senhor delegado, roubei uma bolsa porque meu filho morreu no Covid. Conte outro, minha senhora. Essas já repetiram na delegacia mais de 100 vezes. Senhor delegado, para te ser sincera, roubei uma bolsa porque meu marido é violento e faz abuso sexual comigo. Destruiu seu casamento sustentado na lei Maria da Penha. O marido é conhecido na cidade. Ela teria que produzir provas do que alegou. Terminou totalmente desmoralizada. Não havia prova nenhuma. Como uma mulher se destrói publicando um documento totalmente falso, dizendo que viveu uma vida com um psicótico? Um suposto feminismo tem levado mulheres a inventarem as maiores loucuras, produzindo falsos depoimentos, sem provas, recorrendo a artifícios os mais absurdos. Se o homem não souber agir psicologicamente, pode ter uma vida completamente destruída. A sua vida, né? Terminar cometendo crime, vindo a ser preso, internado em manicômio. Uma nova frente de orientação aos homens está pouco a pouco surgindo, no sentido de não estragarem suas vidas em função de mulheres maldosas, irresponsáveis, falsas feministas, que destroem as conquistas das mulheres sérias, caluniam seus maridos, transformando homens sérios e trabalhadores, pais responsáveis, em criminosos. Se o um homem não tiver muita psicologia, pode ser vítima de um golpe sujo e mal intencionado. Escrevi esse texto como se fosse um advogado, ao mesmo tempo um psicanalista, ao mesmo tempo um escritor literário. Vim exercitando esse, essa prática da linguagem, a coragem de falar, a coragem de me fazer representar a mim mesmo, ser eu meu próprio advogado, como me mostrou o meu filhinho aos 5 anos de idade, meu filho adotivo. Então eu tenho dois pais, então eu tenho duas mães, que absurdo é esse? É a pergunta dele, né? Diante do absurdo, nasceu um eu que questiona.